0: 心我我意，想你。神啊，你的意念向我何等宝贵，其数何等众多。神啊，求你鉴查我，知道我的心思；试炼我，知道我的意念。
1: 我们是否会觉得做基督徒有一点孤单？尤其整个家庭、家族中，你我可能是唯一的基督徒，或者在社会工作中、学校班级中，要面对很多有心无意的挑衅、攻击、压力。你我是否还要坚持真理呢？当一位弟兄面对极大的压力，甚至想要放弃信仰的时候，他的牧人鼓励他：“今天我们在台湾只有少数的基督徒，我们在困难中依靠神。”这表达信仰是真实的，而有一天，台湾有百分之九十九是基督徒的时候，到底信仰是真是假就很难判断的。因此，今天你我是少数是有福的，用这样的方式安慰弟兄，继续坚持真理。我们思想社会上、政治上有很多的动荡，这跟上帝的国有什么关系呢？今天我们起思想视频第二篇，受高者的得胜。这篇诗篇是弥赛亚诗篇，提到受高者登基、身份、权柄得胜，以及我们应当有的回应。整篇在 ABA 的架构 ，A 是地上的君王首领，前面是聚集攻击神，后面是畏惧侍奉神，中间四到九节是神对君王的回应，一到三节是世上的君王首领聚集要攻击神。第一节外邦。为什么争闹万民？为什么图谋虚妄的事？首先提到外邦万民起来拒绝抵挡神争闹是骚乱串联妄图叛乱，也有翻译成起哄，就是一起联结来做坏事，图谋虚妄的事，就是策划图谋。这个字有默想沉思的意思，就是二者想尽办法。要来攻击神、攻击上帝的子民。第一章提到，我们要昼夜思想神的话，思想神的真理。而在这里，恶人是昼夜沉思虚妄的事，如何抵挡拒绝神？何等的对比！这给我们很深的提醒：你我正在思想什么非常重要。如果我们的心思不是被神的话语真理充满保护，我们的思想很可能被恶者攻击掳掠，会把人带到。黑暗死亡中，虚妄就是不能成功的事，必败的事，就是败坏的事。众人一同思想策划联盟，要来拒绝神，攻击神的子民，如同创世纪十一章的巴别塔。众人一同聚集计划，我们盖一个塔，塔顶通天。我们不要顺服神，不要分散，要传扬我们的名。看起来众志成城，势在必得。但当上帝抵挡他们。变乱口音，人就不能做什么分散私境。历史记载，许多人拒绝神，抵挡神。他们有很聪明的计谋，千算万算，却没有算到上帝的大手掌权。这是我们的依靠、盼望。第二节，世上君王一起起来，承载一同商议，要抵挡耶和华，并他的受高者。前面提到了外邦万民，而这里提到了世界上的君王。承在，就是首领执政者，一起起来就是列阵，站着蜂拥而来，联盟一同阴谋同谋，为了要抵挡上帝，抵挡神所设立的君王受膏者。这里显然是弥赛亚经文强调神所设立的受膏者就是最大的君王、先知、祭司。世界的政治叫结盟，要抵挡抗拒神的计划，以及神所设立的属灵领袖。从创世三章十五节开始，我们看到两个阵营的征战：神的后裔和女的后裔彼此相争。撒旦想尽办法要伤害进前者，要抗拒神的计划。到了启示录，地上的巴比伦与上帝对抗，有极大的征战。地上的政治经济结盟，想尽办法要攻击神的子民。但我们清楚看见，神的计划必成，一切黑暗的势力、敌长的势力都会被除灭。第三节说，我们要睁开他们的捆绑，脱去他们的绳索。地上的万民首领君王抵挡神，以为神给人捆绑限制不自由，因此主张我们脱离神才是自由，离开神的话才有智慧，离开神的管理才脱离囚禁捆锁。这些都是撒旦的伎俩，让人恨神，抵挡真理，拒绝神的管理。而人离开了神的管理，必然被撒旦管理；人不服侍真神，必然服侍偶像，没有中间的路。申命记四章二十八节，在那里你们必侍奉人手所造的神，用木石造成，不能看，不能听，不能吃，不能闻的神。人可以挣脱推翻神的统治，拒绝尊主为大，服侍神，而世界握在恶者的手下。没有人可以逃离撒旦的势力。撒旦欺骗我们，以为离开神就是自由。真相是，让撒旦自由的辖管我们，何等的可恶！约翰福音第八章告诉我们：“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。神的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。”唯有在基督里、真理里，人才得着自由的恩典跟释放。自由不是为所欲为，而是为所应为，得到力量去做正确的事。诗篇第四章二十五十六节，使徒们清楚看到外邦争闹、万民图谋虚妄的是君王起来抵挡主的受告者。使徒们看到人们拒绝耶稣，印证了诗篇这里的预言，人抗拒上帝的受告者。但耶稣掌权，神的工作得胜，必然领导。四到九节是神对君王的回应。四到五节是神发笑、责备、攻击恶人。第四节。那坐在天上的必发笑，主必嗤笑他们。不管撒旦用尽心机、伎俩来欺骗、迷惑人，来抵挡神，这一切的计谋，在至高的神眼中都是愚拙。神的眼见察万事，看得一清二楚。因为神坐在天上，在天上的宝座有神的作为，神从至高之处看一切人，所有的心思意念、渴望、图谋，都在神的大光中无所遁形。神看到人的骄傲抵挡，神发笑、嗤笑、嘲笑、讥讽人的无知，也有责备的意思。人一切自以为的聪明计谋，在至高神面前都是愚拙黑暗。不管在人的眼中多么的聪明厉害，但神一句话，万事要改变。求神把上帝这样的智慧赐给我们，不要惧怕恶人的攻击。恶人短暂的嚣张得胜，在神的时间，神要除灭一切恶人的攻击。带来真正的平安，公义。六节，那时他要在怒中责备他们，在烈怒中惊吓他们。至高的神看到每一个人，每一个心思计谋，神不但在天上嗤笑，更在天上责备他们，在烈怒中惊吓他们，使他们惊慌失措。这是神对背逆的君王所实行的刑罚。神是至高的神，以公义判断一切，没有任何人事物能够抵挡神。当我们面对恶人的攻击，不要惧怕神正掌权。如果我们自己做恶事抵挡神，千万不要以为神不知不检查，这是错误的。你我的每一个心思意念都要向神交账。求主使我们交的时候坦然无惧。六到九节是神设立受高者。第六节说：“我已经立我的君在西安我的圣山上了。”上帝不但要刑罚恶人，更积极神设立真正的君王。永恒的君王在西安神的圣山上，这个君王一方面指的是大卫的国度，大卫是神所拣选，在耶路撒冷做王，建立强壮的国家，对抗敌对的势力。但大卫的王朝无法永恒，他的子孙离开神被神刑罚，国度不长久。真正的君王是谁呢？真正的君王是耶稣基督，他是大卫的后代，是受膏者，最伟大的君王。万王之王，万主之主，也是爱人为人舍命的王，配得敬拜赞美。我们的眼光千万不要放在地上的政治，某一个政治明心制度，有一天会让我们非常失望。我们要放在万王之王耶稣基督的身上，才有真正的平安。第七节，受高者说：“我要传圣旨。”耶华曾对我说：“你是我的儿子，我今日生你。”在大卫的时候，大卫成为神的受高者。要传递神的命令，神称呼大卫是神的儿子。今天做了大卫的父亲。以当时的文化而言，王族为了酬谢下属，会给予下属儿子的身份，给予赏赐。而上帝爱我们，把我们立为他儿子，给我们尊贵、荣耀、蒙爱、蒙福的身份。这个神的儿子，清楚应验在耶稣的身上。使徒行传十三章提到：“林示我的儿子，我今日生你。”希伯来书一章五节。五章五节都提到了，你是我的儿子，神的独生子耶稣基督，因着神的爱，神差遣独生子降生，我要拯救世人脱离黑暗，这是神给我们极大的恩典。而你我是神的子民，因着耶稣领受全新的身份，成为神的儿女。约翰福音一章十二三节提到了，接待他的就是信他名的人，他就赐他们全名做神的儿女。这等人不是从血气生的。不是从人一生的，不是从情欲生的，乃是从神生的。不是因着人的想法，乃是因着上帝的大怜悯恩典，我们成为神的孩子，承受神给我们的产业。神与我们同在，我们的生命可以不断的更新，更像耶稣。我们既然得称为神的儿女，我们要知道我们所领受的使命责任，就是要全力以赴宣扬耶稣，传扬上帝的大作为，见证神的话，用我们的言语来传递。更用我们的生命来见证上帝话语的真实。有一段时间，我们思想神奇妙的拣选和奇妙的爱。亲爱弟兄姊妹，大家平安。我们继续思想诗篇第二篇受高者的得胜。前文提到了世界上的君王首领聚集起来攻击神，抵挡神，拒绝神，而上帝设立君王在锡安山上，并且设立受高者神的儿子传讲神的旨意，完成上帝的救赎。接下来经文提到受高者要领受的权柄与得胜。第八节，你求我，我就将列国赐你为。基业将地基赐你为田产，当受告者求告神，神要赐福，把列国赐给神的受告者为业，产业有继承的意思，就是神应许大卫的君王拥有普世的治理权，将地基赐给神所立的君王为田产，就全世界都要归顺于神所设立的君王。这个应许准确的应验在耶稣基督的身上，《马可福音》十二章。六到七节提到了元祜的比喻，那个承受产业的，就是神的儿子。神显然把列国地极全世界都归到耶稣的身上。耶稣是承受产业的，是万有的源头，是我们的盼望。耶稣要得着的产业，最重要的不是物质性的，因为万有都是本于神，都是神所创造的。耶稣要得着产业，最重要的是神的子民。能够认识神、顺服神、单单依靠神，愿意委身成为神的仆人。神期待万国万民都能够积极的认识、敬畏、信靠主，在地皆人都当服服务、敬拜。第九节，你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。当上帝的受膏者，就是神拣选的君王就位时，要用铁杖打破他们。就是象征统治权的皇杖，来攻破敌人的一切势力，不管敌人多么嚣张强盛，神要把他们打碎，好像打碎瓦器一样。反叛的国家不堪一击，所有的势力要伏在神的面前。打破这个字，在其实是一本翻译为牧羊，上帝的大能不是要刑罚人，而是要建造人。上帝管教的目的仍然是为了牧羊，我们，爱我们。让我们回到神的一中，而真正的大君王、永恒的审判者就是耶稣基督。到了新约启示录，有三节经文引用到了这一节。启示录二章二十七节，他必用铁杖辖管他们，这是在审判教会。启示录十二章第五节，富人生的一个男孩子，是将来用铁杖辖管列国，是耶稣审判列国。启示录十九章第十五节，他必用铁杖辖管他们，是所有抵挡上帝的势力都要被耶稣除灭。我们的神作王掌权，投靠在耶稣的翅膀荫下，何等有福！因此，我们看到整个诗篇中间四到九节，提醒我们：神嗤笑人的攻击，在烈怒中责备人。神设立的君王在西安神的圣山上，受膏者跟。神有亲密的父子关系，神把产业赐下，把列国赐给受膏者为业，最远的地极都要归顺，一些抵挡神的都要被打碎。神帮助我们起来认识神，顺服神。十到十二节是地上君王首领应当有的醒悟回应。第十节，现在你们君王应当醒悟，你们世上的审判官该受管教。一到三节是地上的君王。抗拒永恒君王的权柄。四到九节是永恒君王掌权要带来的得胜。最后一段十到十二节是地上君王应当如何回应天上的君王。这里提醒地上的君王应当要醒悟，就是要谨慎机警，行智慧的事。地上的审判官、有权有势的人应当要受管教，就是要聆听神的忠顾，听劝告，听上帝的声音。不被自己所拥有的权势、地位、金钱欺骗。要知道有位天上的王，掌管一切，审判一切。我们要速速的悔改。人的眼光常常注视地上，夸口我们拥有的东西，以自己的聪明、经验、知识自夸，而失去了聆听神的智慧。因此，神抵挡骄傲的人，要赐恩给谦卑的人。唯有当人认识真正的智慧、真正的权柄、永恒的国度，人。才能真正谦卑，呼求神打开我们的眼睛，看到我们的神是万王之王、万主之主，配得我们真正的敬拜跟从。十一节，当存畏惧侍奉耶华，又当存战兢而快乐。这里指出了一个看似矛盾，却是平衡的对上帝的态度。这里提醒所有的君王、地上所谓有权有势的人，应当要敬畏神、惧怕神。更积极的侍奉神，长期的效忠于神向神奉献。另一方面，我们应当带着敬畏的心、战兢的心，确实在神面前有真正的快乐。这在人看来是矛盾的：战兢就不会快乐，快乐就不会战兢。这似乎是矛盾的，但这里提醒我们对神一个平衡的态度，如同我们很爱我们的配偶、家人、所尊敬的人。在我们跟他们相处的过程，会担心他们不开心，会想着如何让他的心得畅快。在过程，一方面是战惊，各方面又是非常的快乐。当一个人真心爱人为对方顾念时，心中会满满的被幸福喜乐所充满。这正是我们对神应当有的态度。有两个错误的极端，一个极端是惧怕神，害怕上帝的审判，因此远离神，看似敬畏。却不认识上帝的慈爱，是要我们更多的亲近他。这是一个极端；另一个极端，似乎跟神很亲近，如同好朋友，但却失去了对神应当有的敬畏尊崇，如同我们会跟朋友发脾气，也跟上帝发脾气，把至高的神拉到一般朋友的关系，失去了对神的尊崇顺服。这样的信仰是不稳固的，随时会垮。求神帮助我们。我们应当远远逃避这两个极端。我们一方面要高度的敬畏神，认识神的至高权柄；一方面，我们要积极的爱神，因着爱神而充满了极大的喜乐满足。这句也有翻译成“当存惶恐而悔改”，强调我们在神面前真的认识神，向神认罪悔改的态度。十二节，当以嘴轻子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡。因为他的怒气快要发作，凡投靠他的都是有福的。经文提到以嘴亲子，就是忠心臣服、真诚亲嘴拜服，不是表面功夫，而是真诚恳切的立誓言、悔改认识主。当人不真诚的敬拜主、向神悔改，神会发怒，就是神的易怒。神期待人真正认识神，专心敬畏主，一心归向主。上帝好像我们。实行拯救保护，而相反，若是不悔改，将要在道中灭亡，就是突然死亡。因着人悖逆的行为，要承受上帝公义的审判。这篇诗篇的结论是，反投靠神的，就是求神保护，在神里面找着避难所、护庇所的人，可以得到上帝的拯救和保护。这篇诗篇强调，神所设立的君王将要做王掌权，而上帝呼召属神的子民。要敬畏神，侍奉神，远离一切，抵挡上帝的恶心恶行，抵挡上帝的势力，要被主完全除灭，使我们依靠神，依靠在主的翅膀荫下，大大蒙福蒙恩。到了新约，路加福音九章、使徒行传第四章、十三章、希伯来书一章第十五节，都把这篇描述在耶稣基督的身上，在耶稣身上看到最贴切。全面的应验了这一篇诗篇的语言。进入李耀杰在第七节，受告者说：“我要传圣旨。”耶华曾对我说：“你是我的儿子，我今日生你。”受告者拥有最特别的身份，是神的儿子。耶稣是神的爱子，是神的儿子。因着这样的身份，带来权柄和得胜。而章十一节：“当存畏惧侍奉耶和华，又当存战兢而快乐。”这里把恐惧和喜乐连在一起。我们在身面，一应当一面恐惧战情，做得救的功夫；另一面又要欢喜快乐，因着爱神而敬畏，因着敬畏而爱神。我们思想：我所处的世界，生活正经历怎么样的动荡？世人如何抵挡耶稣？列国争闹，神却统治列国；世上的抵挡，神却掌管到地极。地上有一代一代的君王，天上。却有永恒的君王，这给我们什么盼望呢？我们来祷告，赞美耶稣。万民虽然抵挡神、拒绝神，用各样的方式抗拒神的主权，但我们深信耶稣掌权。耶稣是神的儿子，是永恒的君王。耶稣必得胜。当我们存惧怕来侍奉神，战兢而快乐，感恩敬畏，带着神所喜悦的心来侍奉烈火的神，必蒙神喜悦。祷告，仰望，奉耶稣的名。阿门。我们用一句话总结诗篇第二篇：世界抵挡神，基督必得胜。属主子民，忠心跟随到底。清醒的心，祝福您清醒一天，清醒一生。愿上帝赐福您。
0: 这世上的苦难，像海浪不曾停止拍到海岸，人们相聚离散，有没有一种缘？富有变世界的。<音>